0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Willkommen und hallo zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe an diesem 26. Oktober. Ich bin John Segert, freut mich, dass ihr einschaltet. Ein ganz großer Tag heute im politischen Berlin. Zum einen ist der neu gewählte Bundestag zum allerersten Mal zusammengekommen. Alle Abgeordneten waren da, was schon sehr, sehr selten ist. Und gleichzeitig war es nach 16 Jahren auch die erste Sitzung ohne Angela Merkel, auf der Regierungsbank. Trotzdem war sie heute mit im Parlament, saß aber auf einem für sie sehr ungewohnten Platz. Wo das genau war und was in dieser ersten Sitzung heute passiert ist, dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir auch heute über Bayern-Profi Joshua Kimmich. Denn der Wirbel um seine Äußerung zur Corona-Impfung reißt einfach nicht ab. Und der Gerichtsstreit um 3G-Nachweise an einer Hochschule in Bingen ist heute ebenfalls Thema. Ein Student hatte dagegen geklagt, täglich für einen Testzeichen zahlen zu müssen, um in die Uni zu gehen. Jetzt hat das Gericht die Klage abgewiesen. Was er zu dieser Entscheidung sagt, wie es in der Sache weitergeht, ob er in die nächste Instanz zieht oder sich, wie das Gericht empfiehlt, einfach impfen lässt, das alles gleich hier im Tag in Rheinland-Pfalz Podcast. Es war schon sehr deutlich, dass im Bundestag eine neue Zeit angebrochen ist. Zum einen war jeder Platz besetzt, es war rappelvoll, was im Parlament ja wirklich selten ist. Und noch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat man in der Menge vergebens gesucht. Sie saß eine Etage höher auf der Besuchertribüne. Sabine Koppers aus der rpa 1 Nachrichtenredaktion, das war schon ein sehr ungewohntes Bild.
1: Nicht nur für uns, mit Sicherheit auch für Merkel selbst. Nach 16 Jahren auf der Regierungsbank saß sie in einem weinroten Blazer heute auf der Empore über dem Parlament. Musste einige Male ihre Brille putzen, um von dieser ungewohnten Stelle das Geschehen im neu gewählten Bundestag dann auch zu verfolgen. Immerhin, sie saß dort nicht ganz alleine. Neben ihr nahm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Platz. Von dem bekommt Merkel heute Abend ihre Entlassungsurkunde überreicht. Denn all das, was sich unten im Plenum des Bundestags abspielt, das ist ab jetzt nicht mehr ihre Baustelle.
0: Wobei, so ganz wird sie ja noch nicht aufhören. Ein paar Wochen muss sie noch weiterarbeiten, denn es gibt ja noch gar keine neue Regierung.
1: Genau, deshalb werden Merkel und ihre Minister auch noch geschäftsführend im Amt bleiben, bis der Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht. Das sieht das Grundgesetz so vor. Der Bundespräsident kann die Kanzlerin und ihre Minister um die Fortführung der Regierungsgeschäfte bitten. Und das darf auch niemand ablehnen, denn schließlich kann Deutschland ja nicht in ein paar Wochen regierungslos bleiben.
0: Okay, dann lass uns mal runtergehen von der Tribüne in den Sitzungssaal. Wer kommt, wer geht? Wen werden wir künftig nicht mehr sehen und welche Namen müssen wir uns jetzt merken?
1: Also neben Bundeskanzlerin Merkel scheidet auch Wolfgang Schäuble als Bundestagspräsident aus und in seiner letzten Rede mahnte er dann auch nochmal eine dringende Wahlrechtsreform an, denn das war ganz klar zu sehen, der Bundestag platzt aus allen Nähten. Statt der üblichen 598 sitzen inzwischen 736 Abgeordnete im Parlament. Aber umso lauter war dann auch der Applaus, als Schäuble seine Rede beendete und sein Amt als Bundestagspräsident niederlegte. Er bleibt dem Parlament allerdings weiterhin erhalten und wird in Zukunft zwischen den anderen Unionsabgeordneten Platz nehmen, allerdings in der Opposition. Neue Bundestagspräsidentin wird die SPD-Politikerin Bärbel Baas. Sie wurde heute von einer großen Mehrheit der Abgeordneten gewählt und hat sich viel vorgenommen.
2: Wir haben eine Vorbildfunktion. Jede und jeder einzelne von uns steht für die Politik.
1: Baas war nach Karl Lauterbach die Gesundheitsexpertin der SPD und überzeugte während der Pandemie eher mit ruhigem Auftreten in der Partei. Ab sofort leitet sie die Sitzungen im Bundestag und hat damit das wohl ranghöchste Amt in ganz Deutschland inne, direkt nach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
0: Die Infos von Sabine Koppers. Dank dir. Also was wir in dieser Woche schon gelernt haben, ist, dass es sehr hohe Wellen schlägt, wenn ein Fußballprofi Zweifel an der Corona-Impfung äußert. Joshua Kimmich vom FC Bayern kommt aus den Schlagzeilen nicht mehr raus. Viele sagen, wie kann er nur? Er ist doch Vorbild. Also ist die Impfung wirklich seine Privatsache? Ausdrücklich ja, das will ich hier ganz klar betonen, schließlich haben wir keine Impfpflicht. Worüber wir aber sprechen wollen, ist das Ungleichgewicht in den Fußballstadien. Auf der einen Seite Joshua Kimmich und auch viele andere Fußballprofis, die das gute Recht haben, sich eben nicht impfen zu lassen. Die ungeimpften Fans dürfen aber teilweise nicht in die Stadien rein, weil die Vereine die 2G-Regel anwenden. Gregor Thüsing ist Professor für Arbeitsrecht an der Uni Bonn und hilft uns bei der Einordnung. Schönen guten Tag, Herr Thüsing. Guten Tag. Drehen wir die Frage mal um. Können Fußballvereine diese 2G-Regel auch auf ihre Spieler ausweiten? Also sie quasi verpflichten, sich gegen Corona impfen zu lassen?
3: Nein, ich glaube, da haben die Vereine letztlich nur einen geringen Spielraum. Sie können zwar von ihrem Hausrecht Gebrauch machen, aber in dem Moment, wo es in das Arbeitsrecht hinüberreicht, muss man grundsätzlich die allgemeinen Regeln beachten und die sehen eben für Fußballspieler kein Sonderrecht vor, anders als vielleicht in Bereichen der Pflege und Kindergarten ist hier mit den allgemeinen Regeln eine solche Maßnahme wohl nicht zu vereinbaren, auch weil der Spieler sehr viel weniger Menschen riskieren, würde anzustecken als ein Fan.
0: Welche Rechte und Pflichten muss ein Fußballprofi denn allgemein einhalten in Corona-Zeiten im Fußballstadion? Er kann sich
3: nicht verweigern, sich testen zu lassen. Aber dass er sich impfen müsste, dafür besteht keine rechtliche Verpflichtung. Er wäre freilich ein Vorbild, wenn er es tun würde, aber Vorbild zu sein ist nun mal keine Rechtsverpflichtung, sondern eine eher moralische Verpflichtung.
0: Okay, kommen wir zur Ursprungsfrage. Warum können ungeimpfte Spieler ins Stadion und Fans in vielen Fällen eben nicht?
3: Das sind sich in der Tat viele Fragen, aber der Fußballspieler ist eben Arbeitnehmer und ein Fan ist das nicht und der kann zu Hause bleiben, das kann ein Arbeitnehmer nicht. Das ist ein, eine Unwucht in der aktuellen Gesetzeslage. Gäste können verpflichtet werden auf 2G, Arbeitnehmer nicht. Der Kellner muss nicht geimpft sein, wohl aber der Gast. Das ist aber die Konsequenz des Arbeitsrechts und das ist erst anders, wenn der Gesetzgeber sich hier zu einem korrigierenden Schritt entschließt
0: was momentan nicht der Fall ist. Also Job ist Job und Fan sein ist eben Vergnügen, sagt der Arbeitsrechtsexperte Gregor Thysing von der Uni Bonn. Vielen Dank fürs Gespräch. Ungeimpft durchs Leben wird also zusehends schwieriger. Das weiß jetzt auch Nationalkicker Joshua Kimmich. Immerhin, er kann seinem Job ungehindert nachgehen, lässt er sich halt testen. Der FC Bayern zahlt vermutlich. Für einen Studenten aus Bingen ist es etwas unkomfortabler, sagt er. Impfung will er nicht und der beaufsichtigte Schnelltest, den er für den Hörsaal braucht, der kostet. Und das ist auch in Ordnung so, hat heute das Mainzer Verwaltungsgericht mitgeteilt. RPA1-Reporter Olaf Holzbach klingt ein bisschen nach immer auf die Kleinen. Ja, so sieht das auch unser Student. Stefan Heine heißt er, eingeschrieben an der Technischen Hochschule Bingen. Und wenn er da auch studieren will, dann muss er dreimal pro Woche den Schnelltest bezahlen. Reaktion? Kopfschütteln.
3: Also, dass man die ganze 3G-Regel so aufrecht erhält, das habe ich mir schon fast gedacht, das habe ich vermutet. Aber dass man... Äh nicht mal diese Selbsttests akzeptiert, obwohl die ja ausschließlich an Hochschulen nur nicht erlaubt sind und sonst überall. Das kann ich einfach nicht äh, verstehen.
0: Begründung des Gerichts, die Selbsttests zu beaufsichtigen und oder zu kontrollieren, das sei ein Riesenaufwand für die Hochschulen. Und er, der Studi, könne sich ja gratis impfen lassen. Und? Macht er's? Also er sagt nein und er sieht sich auch nicht alleine mit seinem Problem. Ich habe extrem viele Anfragen oder
3: Nachrichten von anderen Studenten gekriegt, die auch betroffen sind deutschlandweit. Und äh, ich finde, das hat dann nichts mehr mit dem freien Willen zu tun. Entweder bezahle ich halt oder ich lasse mich impfen. Und das ist ja genau diese Unfairness, die ich kritisiere.
0: Unfair, sagt er, zumutbar, sagt der Staat. Am Ende ist es immer eine Abwägung, bei der
1: einige gekniffen sind.
0: Der Umgang mit Ungeimpften. Ganz große Diskussion in Deutschland. Das Mainzer Verwaltungsgericht hat entschieden, wer ungeimpft studieren will, der muss die beaufsichtigten Schnelltests bezahlen. Dankeschön, Olaf Holzbach für die Infos. Ganz anderes Thema. Vom Riesling über den Grauburgunder bis hin zum Dornfelder. Insgesamt 17 Weine in Rheinland-Pfalz dürfen sich in diesem Jahr Siegerwein nennen, ausgezeichnet von der Landwirtschaftskammer. Darunter ist auch einer aus dem Flutgebiet im Ahrtal. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger.
4: Etliche Flaschen des ausgezeichneten Spätburgunders, noch vom Jahrgang 2019, seien in der Flutwelle im Juli zerstört worden, erzählt Heiko Schäfer vom Weingut Burggarten in Bad Neuenahr-Ahrweiler.
2: Ja, wir hatten hier ähm, auf dem Hof unten einen Pegelstand von knapp fünf Metern. Das heißt also, die komplette Betriebsstätte stand unter Wasser. Alle Weinburggeräte, äh, die komplette Kellerei, äh, die Privathaushalte, also alles war betroffen. Und äh, ja, also schon ein, ein sehr, sehr herber Schlag. Wir werden da, so wie es aussieht, auch noch einige Zeit dran zu knabbern haben, ja.
4: Über die Auszeichnung freut sich die Familie Schäfer aber trotzdem. Für Heiko einen Applaus des Winzers.
2: Die gibt natürlich immer wieder Mut und einem wieder auch den Schwung, einfach weiterzumachen. Und so eine Auszeichnung dann für die Arbeit, die wir im vergangenen Jahr geleistet haben, die ist natürlich für uns gerade in so einer Zeit unheimlich wichtig, um wieder neuen Mut zu schöpfen. Jetzt für das kommende Jahr.
4: Erst letzte Woche ist die diesjährige Lese abgeschlossen worden. Dass die Ernte im eigenen Betrieb verarbeitet werden konnte, vor ein paar Wochen sah das noch nicht so aus.
2: Wir haben viele, viele Unterstützung von unseren Winzerkollegen bekommen aus anderen Anbaugebieten, die am zweiten Tag dann hier schon angereist sind mit sämtlichen Equipment, mit Manpower, viele, viele freiwillige Helfer.
4: Mit einem Normalbetrieb rechnet Heiko Schäfer aber erst Ende nächsten Jahres.
2: Also letztendlich müssen wir wie in fast allen Gebäuden alles wieder zurück in den Rohbauzustand versetzen und dann wieder von neu aufbauen. Heißt für uns dann, dass das ganze nächste Jahr Baustelle hier im Betrieb sein wird und dann hoffen wir, dass wir bis zum Herbst 2022 alles wieder in geregelten Bahnen haben. Das wird auf jeden ein anstrengendes Jahr. Das steht schon fest.
0: Also sowas haben wir auch nicht alle Tage im Fußball. Mainz gegen Bielefeld. Heute treffen die beiden im Pokal aufeinander. Am kommenden Wochenende dann direkt wieder in der Bundesliga. Tja, braucht man sich nur einmal auf den Gegner vorbereiten. Super. Aber im Ernst, ich würde mal sagen, da geht was aus Mainzer Sicht. Trainer Bo Svensson. Das ist ein bisschen kurios, man spielt gegen den gleichen Gegner innerhalb von, den, von den vier, fünf Tagen. Pokal ist schon ein besonderer Wettbewerb. Du kannst, wenn du das Spiel gewinnst, unter den letzten 16 dann auch stehen. Da gibt es einen Verlierer, es gibt einen Gewinner. Und äh, das ist schon, schon mal was anderes. Genau, und im Pokal ist alles möglich, hat er noch vergessen. Heute Abend also Mainz gegen Bielefeld, Viertel vor neun geht's los und alle Infos bekommt ihr bei uns im Programm bei apa 1 Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Dort und auf allen anderen Plattformen könnt ihr uns auch direkt abonnieren. Dann bekommt ihr täglich ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag. In der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.